0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos nuevamente en nuestro querido programa Consecratio Mundi, un programa para compartir, para formarnos y para informarnos. Hoy estamos muy contentos porque estamos eh, transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora del Portal y queremos agradecerle al padre Jorge Armando Ruiz eh, que, ampudia, que nos ha dado permiso de poder presentar nuestro querido programa desde esta querida par- parroquia. Es una parroquia que mmm, tiene todo pues toda una acción de trabajo muy grande, que es todo el sector de USME y eh, que trabaja fuerte por todos nuestros queridos hermanos, los más necesitados. De antemano les pedimos una oración por el padre, el, el padre Jorge Armando Ruiz y por la parroquia Nuestra Señora del Portal. Este es eh, el espacio de ellos y, bueno, muchísimas gracias, padre. Y, por supuesto, hoy agradecemos a todos los oyentes de Radio María, de manera particular, eh, a todos los que nos ven por nuestras diferentes eh, medios eh, como YouTube, Spotify, y, bueno, bienvenidos nuevamente a nuestros oyentes de en Suiza, en Denver, Colorado, en México eh, y en diferentes partes del mundo, y en toda Colombia. Bienvenidos hoy a nuestra serie de programas tan lindos que tenemos hoy con el ingeniero Omar. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Estás con el micrófono apagado? Bueno, y tenemos también a nuestra querida Valerie, nuestra querida cantante. Si quieres, eh, Valeria, iniciamos nosotros que el ingeniero... Ah, bueno, Hola. el ingeniero, ¿cómo está?
1: Muy bien. Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Para ti, para Valeria y todos los que están detrás de, de, de cámaras, haciendo posible que esto llegue a, a todos. También un saludo uh-huh. al, al padre eh, director de Radio María y, y al padre Ciro.
0: Padre Ciro, quien también ha hecho cosas muy lindas con nosotros. Ah, sí, el Padre Ciro. Padre Ciro que nos ayuda muchísimo en Radio María y al Padre Germán Acosta. Entonces, bienvenido otra vez a nuestra serie de programas, agradeciendo siempre al ingeniero Omar Vélez por su compañía, agradeciendo a y por su ayuda. Entonces, vamos hoy a iniciar diferente con una canción, Valeria. Una canción de bienvenida a todos los oyentes, y después hacemos la oración que hace el ingeniero y después hago yo la oración de cierre para ya iniciar nuestro programa. El Espíritu de Dios está en este lugar
2: El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de no Dios está aquí. <música> muévete en mí. Espíritu,
0: muévete en no, mí. Valery, qué canción tan linda para nosotros hoy. Entonces, siga ingeniero, a nos hace la oración
1: y yo continúo. Dios Espíritu, así como te he invocado Valery, te seguimos llamando porque nuestra mamá, la Virgen María, nos ha enseñado que siempre, que hagamos cualquier evento, incluso cuando comenzamos la Santa Misa siempre te llamemos a ti Espíritu Santo haz que nuestras palabras sean efectivas que lleguen a la mayor parte de personas como tú quieres que lleguen y además abrenos el corazón a todos abrenos también la mente y haz que siempre te pertenezcamos a ti a Jesús por María también Espíritu Santo ayúdanos a adorar a Dios Padre a quien le ofrecemos este programa hoy para todos ustedes también, una bendición muy especial, suplicándole al Espíritu Santo que permita a la Virgen de la Medalla Milagrosa que celebramos esta semana, que derrame unos rayos maravillosos de salud, de bienestar, de gracias sobre cada uno de ustedes. Amén.
0: Amén. Y ahora vamos, queridos oyentes, quiero que sepan que esas oraciones son por todos ustedes por nosotros los presentes en este momento, pero también por todo el equipo técnico, e igualmente eh, por cada uno de ustedes los oyentes que con fidelidad están presentes en nuestro programa. Queremos entregar sus familias, sus necesidades, sus sueños, sus proyectos, todas sus vidas, igual la de nosotros. De manera particular, todo el equipo de Radio María, como lo acabo de decir, y también a la parroquia de Nuestra Señora del Portal, al padre Jorge Armando Ruiz, a su asistente, que está aquí presente, que nos ha ayudado de manera generosa a organizar este espacio para todos ustedes. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, los siglos amén
0: ahora vamos a decir arcángel san miguel defiéndenos en la pelea sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímelo dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe la milicia celestial armado el poder divino precipita al infierno a satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo amén Amén. sanidad con tus luz iluminamos Samiacán, con tus alas, protégenos. Samiacán, con tu espada, defiéndenos. Y a ti, ángel de nuestra guarda, acompáñanos en nuestro caminar. Ángel de nuestra guarda, nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Si nos desamparas, ¿qué será de nosotros? Ángel de nuestra guarda, ruega a Dios por nosotros. Con esas intenciones, de, nuestro, nuestra, de nuestras intenciones, y agradecimientos que salen de nuestro profundo corazón, vamos a, a, a continuar con nuestra serie de programas con nuestro querido ingeniero. Bueno, ingeniero.
1: Hoy les tengo una buena noticia.
0: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Muy interesante. Yo les había contado la experiencia que tuve con mi esposa. Una separación más. Yo nunca dejé de orar por ella. Y es muy importante sí. recordar que hacía ellas separaciones... Siempre tenemos que perdonar, pero perdonar de corazón, siempre. Ok, sí. Entonces, ayer ella cumplió un año de haber muerto aquí en la Tierra. Pero tengo no, una, una noticia importante, es que eh, una vez que ella muere, eh, dejó varios escritos en los cuales a mí también me mandó unas cartas donde me decía que, que la perdonara, que se llevaba el, lo mejor de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando murió, murió sorpresivamente en la mañana. Mi hija la encontró muerta en en la cocina. Fue muy impactante para mi hija. Y en Miami. Yo estaba aquí en Colombia. Pero cuando llegué a Miami, yo revisé todo lo que ella había escrito antes de morir. Y le dije a mi hija estas palabras. Mire, hija no por lo que ella escribió, ni por lo que ella haya dicho, ni haya hecho en la vida. Hay una cosa que es importantísima, y es que tu mamá hizo conmigo los primeros viernes y los primeros sábados por muchos años. Y le dije, no es por lo que nosotros recemos, ni por las misas que mandemos a decir, ni por los ayunos que hagamos, sino porque hay una promesa del Señor, Señor prometió que a todo el que hiciera los primeros viernes y la Virgen el que hiciera los primeros sábados no lo desampararía a la hora de la muerte le dije, hija, basado en esas promesas del Señor yo creo que tu mamá va al purgatorio por lo menos o al cielo yo personalmente pienso que había ido al purgatorio entonces, eso le dio mucho consuelo a mi hija y a mí también, porque es que ...hay que creer en las promesas del Señor... ...cuando el Señor y la Virgen dijeron... ...que hacemos los primeros viernes... ...los primeros sábados... ...como este primer viernes que viene... ...este primer sábado... Ocho, eh, ...cinco primeros sábados... ...nueve primeros viernes... ...el Señor nos va a auxiliar a la hora de la muerte... ...y entonces... ...ocurrió... ...que mi hija... ...y yo mandamos a decir varias misas... ...hicimos ayunos, oraciones, rosarios, etcétera... ...pero el Día de la Misericordia de este año acuérdense que podemos obtener indulgencia plenaria, si hacemos una serie de y, y, cosas.
0: Y, 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 y también por un alma del purgatorio.
1: Y exacto, la indulgencia plenaria es cuando estamos nos confesamos en un lapso de más o menos ocho días, vamos a la misa, oramos por el Santo Padre, comulgamos y lo ofrecemos, y yo había hecho la novena de la Divina Misericordia. Entonces ese domingo de la Misericordia ofrecí, por ella esa indulgencia plenaria sí estaba en el purgatorio la ofrecía por ella el día lunes misteriosamente una sobrina de ella que estaba en otro país tuvo un sueño con ella muy curioso en la cual la veía ella muy bien muy bonita muy un vestido muy bello con flores y muy alegre eso fue una buena noticia para mí y además eh, bueno yo ya es con eso yo yo entendí ...entendí que el Señor nos había dado la respuesta... ...porque el Señor siempre, siempre... ...escucha nuestras oraciones... ...una de las cosas que hemos aprendido en Medjugorje... ...en este trayecto es... ...orar con confianza... ...como si el Señor ya nos estuviera concediendo... ...lo que le hemos pedido... ...y si es la voluntad de Él... ...si es la voluntad de Él... ...Él nos lo concede... ...finalmente hace un, un par de, de semanas... ...el viernes, el viernes 18 ocho días pude reunirme con una persona muy especial aquí en Medellín, una persona que tiene muchos dones, entre ellos el don de liberación, dones de sanación, que el Señor le ha dado, ha sido maestro de sacerdotes para enseñarles cosas de liberación. No es sacerdote, pero él aprendió con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, también fue uno de los colaboradores grandes de Monseñor Huberto Pilla, eh, del padre Gerardo Piñeros y otros más que aquí en Medellín tienen, tienen unos dones extraordinarios reunido con él nos sentamos a orar un par de horas él y yo compartir y curiosamente él me dice su esposa está en el cielo y yo sí qué hermoso Le mostré la foto y él me, me, me dijo su esposa está en el cielo ella está allá en el cielo entonces eh, el día de la medalla milagrosa cayó una escarchita verdecita, verde azul, sobre la foto de ella, que yo la tengo al lado de mi Cristo. Eso, pues, no, no es una cosa, sino que para mí, para mí lo que mi amigo me dijera era importante porque yo ya tenía la fe de que habíamos hecho la, la divina misericordia y habíamos pedido al Señor la indulgencia plenaria y eso me dio una alegría inmensa de tal manera que ya ayer en el aniversario de ella mi hija está tranquila y entonces ya le dije hija mía ahora hay que poner a tu mamá a trabajar porque en el cielo la virgen nos ha enseñado que en el cielo oramos en el cielo crecemos en el amor en el cielo nos preocupamos por, por la tierra por la tierra a nosotros y bueno, yo no hubiera hecho esto si no hubiera ido a Medjugorje, no hubiera tenido todo este proceso, este camino uh, con, la, con la Virgen María, que me ha enseñado también que es muy importante, sumamente importante, orar por los difuntos. Todos los días, todos los días es una oración por los difuntos. Eh, miren que la misa ya lo hacemos, pero nosotros en el rosario siempre agregamos un Padre Nuestro por los fieles difuntos además del Padre Nuestro por el Santo Padre para obtener las indulgencias y se las entregamos a la Virgen, quien sabemos que va al purgatorio con San José y San Miguel Arcángel, para que ella reparta. Estamos hablando entonces de que...
0: Pero, perdón, ingeniero, lo interrumpo un momentico porque es muy importante para nuestros oyentes unas preguntas. ¿Usted hace cuánto estaba separado? Ingeniero?
1: Estábamos separados desde el 2008.
0: O sea,
1: tenía cuántos años? ¿Como más de 20? Teníamos eh, 15 años, 15 años separados, la tercera vez. Pero sin embargo, yo les quiero decir a la gente que es muy importante que nosotros podemos orar y tenemos que seguir orando por nuestros cónyuges. Así estemos separados, o, sí, sí, eh, con mucho amor. Primero tienen proceso de perdón y tenemos que entender, yo llegué a entender, pues que todos nosotros tenemos muchas heridas, ella tuvo muchas heridas desde el de, de hogar, de origen, y cuando uno entie- empieza a entender las, las heridas, las grietas que traemos de casa, del vientre, de la familia, con el tiempo comprendemos los errores que cometemos al querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque eh, quizá el proceso este que yo he vivido es entender con la Virgen María que tenemos que ser santos. Pero ser santos es lo más, lo más sencillo, Marta. Ser santos es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que entender qué quiere Dios. ¿Dónde está eso? En el Evangelio. En, en la doctrina que nos enseña la Iglesia. En las vidas de los santos. Y también a través de la oración. Entonces, claro, uno no puede jamás, así se separe de su cónyuge, jamás deje de orar. Y siempre perdone, porque si yo no perdono, me voy a llevar todo eso al otro lado. Ella perdonó seguramente todos los errores que yo cometí en una parte de mi vida, yo también perdono lo de ella con todo el corazón. Entonces, claro, cuando uno muere y ha perdonado, no se lleva esa carga. Entonces, cosas
0: muy importantes que los oyentes es que la separación no hace la ruptura del, del matrimonio sino que continúa y nosotros los creyentes tenemos que permanecer orando orando y orando por nuestro cónyuge y después si fallecen ellos primeros que nosotros debemos estar pendientes en oración para que el, el alma de ellos de nuestro cónyuge vaya al cielo pero se estructura como fundamental el perdón que tenemos que tener en el corazón para poder sanar, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a entrar al cielo pidiendo, pidiendo que nos perdonen, si nosotros no hemos perdonado a nuestro cónyuge, al padre de nuestros hijos, a la madre de nuestros hijos? Porque es claro que ellos se equivocan, pero nosotros también nos equivocamos. Aquí no existe nadie que no pueda botar una piedra, sino yo sí tiro la piedra porque yo me porto muy bien. Entonces, queridos oyentes, mire que lo que hemos sacado es, importantísimo, la importancia del sacramento del matrimonio, la importancia de la oración y la unidad incluso después de la muerte terrena
1: y tú sabes la alegría Marta, que sienten mis hijas y que siento yo, saber que su mamá está bien, y que ahora ya ella no tiene limitaciones de tiempo y espacio, y que va a poder estar orando por nosotros y ayudándonos entonces esto es muy muy importante porque nos da a nosotros paz también la paz obtenemos la paz cuando los otros obtienen la paz.
0: Y, y fíjese, ingeniero, que uno que día hacía una capacitación hablando de Santa Rita de Casia y le pregunto a alguien, eh, ¿Santa Rita de Casia está viva o muerta? Y me dijo, ah, oh, ah, porque uno, uno, no, uno, uno no entiende que la verdadera muerte es la eterna. ¿sí? Sí. Es decir, como dijo Jesús, Moisés está vivo. Eh, Elías está vivo todos estamos vivos todos los que está, los que pasamos después de la muerte terrenal y permanecemos en el cielo entonces nuestra lucha real es permanecer con vida eterna que fue lo que nos regaló Cristo crucificado la, Cristo, la
1: vida... ya,
0: Cristo ya ganó en la cruz al Satanás somos nosotros los que le damos la puerta cuando aceptamos los males comportamientos y el no cumplimiento de los mandamientos que realmente como dice el Deuteronomio los mandamientos son para ser felices, para tener larga vida y para disfrutar los bienes que Dios nos da. Imagínense.
1: Hay, hay algo que me, me interesaría también comentarles hoy. La Santísima Virgen dio un mensaje para el 25 de esta semana. Y el mensaje es muy sencillo. Dijo, queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras. Se nos está pidiendo de aquí hasta la Navidad orar mucho por la paz. Ella en las apariciones dedica un tiempo largo a orar por la paz del mundo, de las familias, de la iglesia, de los corazones y buenas obras. Y dice, para que la alegría de la espera del rey de la paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Entonces, eh, Les comento esto porque cada 25 de mes la Virgen nos da un mensaje para el mundo desde el año 1987, como les había explicado en la pedagogía materna, ella nos va llevando, ella quiere que seamos santos, ella quiere que caminemos el camino de la santidad, porque como decía el Evangelio del Domingo, vengan benditos de mi Padre, aquí a la derecha, al cielo que fue creado para ustedes desde el principio del mundo. Sé sí, que Dios creó el cielo para nosotros del principio del mundo. Y a los malos, los de la izquierda, los manda al, al llanto y al rechinar de dientes que fue creado para Satanás y sus ángeles. Si vemos esto y entendemos que la Virgen María en todas sus apariciones, especialmente ahorita en y con esta catequesis de 42 años en 5 meses diarios, nos quiere que seamos santos y que podemos ser santos desde aquí en la Tierra.
0: Perdón, le interrumpo, ingeniero, en el sentido de que cuando hablamos del Evangelio del Domingo es importante recordar, queridos hermanos, que por eso la pregunta es, ¿cuándo visitaste a un enfermo? ¿Cuándo visitaste a una persona de la cárcel? ¿Cuándo diste un vaso de agua? Entonces, son actos concretos que las almas hacen para poder tener, eh, estar a la derecha de, de Dios. Es decir, que nosotros, y decía el Señor cuando tú lo hiciste con un pobre, lo hiciste conmigo entonces eso es muy importante ingeniero que lo recordemos porque una veces, debido a, la, a, la, a, a que la vida pasa tan rápidamente no nos damos cuenta que son oportunidades para ir escalando en el cielo
1: y mira que la Virgen nos recalca el Evangelio del Domingo cuando nos dice entretejidos, entretejidos, las buenas obras con la oración por la paz No está pidiendo mucho eso y cuando hablamos de las buenas horas, hablamos de las 14 horas de misericordia, las 7 corporales, las 7 espirituales. Cuando volvemos a Medjugorje, un sacerdote, padre Slapko Barbaric, que era muy inteligente, muy bien formado, les había comentado que al principio de las apariciones, eh, los franciscanos tenían mucho miedo de que era algo para, montado por los comunistas para sacar la iglesia de allí y entonces mandaron a traer al padre Lapco de Alemania eh, para acabar con esa, esas apariciones que estaban perjudicando mucho toda la situación política y social así que vemos que los padres franciscanos no eran muy creyentes al principio en las apariciones pero en una aparición la Virgen le dice a los jóvenes les voy a traer un buen director espiritual <risa> y era el padre Slapko que supuestamente venía a acabar con todo padre Slapko llegó a Medjugorje inmediatamente entrevistó a los muchachos creyó en las apariciones y fue el director espiritual de ellos hasta hasta el 24 de noviembre del año 2000 ¿qué pasó el 24 de noviembre del año 2000? padre Slapko quien escribió 18 libros y uno de los libros que más me gusta es el que estoy haciendo ahorita, Retiros, Celebra la Misa con el Corazón. Padre Lapco se levantaba normalmente a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana subíamos al Monte de la Cruz, que es bien alto. Hacíamos un, un via crucis. Y ya a las 7 de la mañana estábamos en Medjugori. Él comenzaba a dar charlas a las 8 a los peregrinos. Gotta de 9 y media estaba en la casa. De los muchachos drogadictos, ex drogadictos, ayudándolos. Y a las 11 pasaba por la casa de ex alcohólicos. Padre Slavko, a las 12, se tenía que reunir con su comunidad para hacer el Laudes. Luego preparaba la subida con la gente mayor al Monte Krishchevac, otra vez, otro, otro Via Crucis. Y subía al Monte Krishchevac con la gente mayor más despacio para estar ahí alrededor de las tres. Bajaba alrededor de las cuatro, porque a las cuatro y media comenzaban los dos rosarios para prepararnos a la misa, porque la Virgen dijo, prepárense siquiera una hora antes de la Santa Misa, porque es el encuentro más grande del mundo. Entonces el Padre la organizó rezar el rosario, dos rosarios antes de la misa, la oración al Espíritu Santo, luego se hacía la misa de los peregrinos con 80 100 sacerdotes, al final se bendecían los objetos religiosos, se oraba por los enfermos y se terminaba con un rosario de misterios gloriosos para dar gracias por la misa, además de siete Padres Nuestros, sobre María y Gloria. Y usualmente los días martes y sábado hacía la adoración Santísimo. Después de la misa, 20 minutos después, hasta las 11 de la noche, adoración Santísimo. Y los miércoles y viernes veneración a la Santa Cruz así que el padre Labco tenía un día más o menos de, de 4 de la mañana a 12 de la noche yo no sé cuándo escribió los 18 libros
0: Ay, imagínese qué actividad, que actividad eso me recuerda a San Juan Pablo II que tenía actividades similares casi no dormía y terminaba haciendo de su tiempo un día como si
1: fueran dos días eh, como, eh, eh, como las obras de misericordia eran vitales para él y nos decía que teníamos que ser Marta y María contemplativos y activos, eh, okay. una guerra muy grande y él creó la casa, creó sí. eh, un, un, una, una fundación para los niños de la guerra. Y entonces, eh, eh, creó una forma muy simpática donde niños huérfanos de guerra, cuatro o cinco niños venían a un hogar y dos personas se convertían como en los hermanos mayores que los guiaban. Y recogieron unos mil niños. Dios mío. Además de esto, Padre Laco hizo el parque, el parque Francisco de Asís, para contemplar la naturaleza. Viajó por todo el mundo. Y bueno, cuando murió, aquel día que, que subió, al, el, el 24 de, de noviembre del año 2000, eh, murió...
0: Sí. hace 24, 24 años 23, ¿cierto? 20 años, 20
1: años 23 años murió murió en la estación de la resurrección arriba en el monte Krisebak no, cuando, qué belleza cuando él muere ahí sale un arco iris del cuerpo del padre Slavko un arco iris hasta el valle hasta la iglesia de, 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 de San San Jacob la iglesia de San Santiago Apóstol imagínense un arco iris, todo el mundo vio el arco iris y, y un muchacho que estaba cerca impactado fue a atenderlo un médico, este médico cuando lo sí. atiende eh, lo atiende y quedó tan impactado viendo aquello, ese muchacho médico, hoy es sacerdote
0: no o sea de, de, del, del cuerpo del padre cosa, salió un arco iris que Tomaba desde el cuerpo de él hasta la parroquia de Santiago.
1: Sí, y fue impactante. Y el, el médico que, que estaba ahí arriba, que lo atendió, cuando lo atendió y cuando vio aquello, quedó tan impactado que empezó a estudiar al padre Lapo la y hoy es sacerdote, el mismo médico que lo atendió. Eh, yo lloré mucho ese día porque era mi director espiritual en ese momento, yo lo quería mucho, él me había enseñado mucho a Medjugorie. Al día siguiente, es el día 25 de mes cuando la Virgen. ¿Y, y,
0: y, la Virgen ingeniero, ¿usted estaba en Medellugorio en ese momento?
1: No, no estaba. Pero mis amigos me llamaron, pues me dieron las noticias. Imaginas, era nuestro querido director. Él nos guiaba mes a mes con la Virgen, ¿no? Y nos guiaba a todos. Él había venido, yo estuve con él recorriendo toda Venezuela. Me tocó ver milagros, cosas muy lindas, ¿no? Y, y había estado con él en retiros en Medellugorio. Entonces el 25, quería comentarles esto porque no quería dejar pasar esta fecha de, del 24 de, de noviembre. Y es que al día 25 la Virgen da el mensaje para el mundo. Cuando María Pavlovich eh, estaba en la iglesia, estaban haciendo la misa de difuntos por el Padre Lapco. Estaba el féretro del Padre Lapco y se dio la hora de la aparición. Cuando se da la hora de la aparición, María Pavlovich que se encargaba de recibir el mensaje, empezó a brincar y a gritar. Slapco está en el cielo, Slapco está en el cielo, Slapco. Está! Todo el mundo la miraba en pleno entierro. Imagínate en pleno entierro. Y,
0: Dios mío. Y
1: entonces, Esa María, es la
0: seguridad de la vida eterna, qué cosa tan hermosa.
1: Y María, la, María entonces nos dio este mensaje que dio la Virgen el 25 de noviembre del año 2000. Y, queridos hijos, hoy, cuando el cielo está de manera especial cerca de ustedes, los invito a la oración, para que a través de la oración pongan a Dios en primer lugar. Hijitos, hoy estoy cerca de ustedes y bendigo a cada uno con mi bendición materna, para que tengan fuerza y amor para todas las personas que encuentren en su vida terrena, y que puedan dar el amor de Dios. Me regocijo con ustedes y deseo decirles que su hermano Slapko ha nacido al cielo y que intercede por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado
0: ¡Qué felicidad!
1: Entonces, Padre Slapko, eh, canonizado por la Virgen, digo yo.
0: <risa> claro. Es que que la verdad, queridos oyentes, hay mucha gente que es santa, pero que no ha sido subida a los altares, porque solo Dios en el juicio sabe quién ha estado correctamente portado. Entonces hay mucha gente que uno dice, no todos los que están en los altares son son todos los que son santos, hay muchísimos más que nosotros desconocemos, pero que han tenido una vida de santidad a través de de su proceso en la existencia, y su
1: relación con Dios, y los sí, demás. Usted, el padre, fue el que organizó Medjugorje, y entonces yo, al descubrir al padre Slavko, empecé a seguirlo. Recuerda que te había contado que yo conseguí el eco de Medjugorje, en italiano, lo, lo traía, traía 100 ejemplares desde Italia, y allí en, de, en eco de Medjugorje, el padre Slavko nos daba una catequesis sobre el mensaje mensual. Así fui yo, conociendo mes a mes, al padre Slavko, y empecé a conseguir todos los libros de él, libros fantásticos como Adoren a mi hijo con el corazón, Celebren la misa con el corazón, Oren con el corazón, de los 18 libros, él fue el que descubrió, él fue el que me enseñó a mí, que había que orar con el corazón, porque él, él entendió lo que la Virgen María nos decía de orar con el corazón, y que si no oramos con el corazón, nuestra oración es vana, y bueno, ya con yo, lo que fui aprendiendo con Slavko, eh, para mí fue un regalo de la Virgen María. Pero observen que la madre. Es que
0: ese, con ese director espiritual, con ese conocimiento, pues tenemos hoy esta, esta gran experiencia que eh, la Virgen Santísima nos permitió traer aquí a Radio María. Sí, porque es todo ese conocimiento que el Señor, las almas son preparadas pues para ayudar a las otras almas.
1: Claro, sí, y Radio o sea, María nació en Yugoslavia.
0: Sí, Radio María nació en Yugoslavia. De hecho, la imagen que tenemos de la Reina de la Paz es por Yugoslavia. Por
1: sí. Con el Padre Slavko, entonces, yo comencé a recopilar los mensajes. Que es este libro, el producto, que fueron 29 años de estudio de los mensajes. Pero la Virgen ha dado mensajes los 25 de mes y ha dado mensajes aparte a los grupos de oración. Cuando yo descubrí que el Padre Slavko nos hablaba de los mensajes particulares que había dado la Virgen al grupo de oración que la Virgen dirigió cuatro años, dije, yo tengo que investigar eso. Eso es fascinante. Y empecé a seguir a Yelena sí, sí. y a Mariana. Uh,
0: ¿Y el de grupo de la... oración dónde funcionaba?
1: El... En Medjugorje. la Virgen Medjugorje. le dijo a los ah. muchachos, le dijo, quiero que formen un grupo de oración los que hagan estas ocho reglas de ocho reglas, quedarán consagrados consagrados a mí así no tengan no, no hagan la consagración con, con palabras formales, pero tienen que seguir ocho reglas, y dio las ocho reglas para el grupo de oración, vinieron 43 personas, jóvenes sí, sí, sí. familias, sacerdotes sino el grupo, el grupo se cierra y la Virgen lo dirige cuatro años a través de dos niñas de diez de los diez a los catorce Mariana y Yelena dirigieron el, el grupo de oración con la Virgen, dos, tres veces por semana personalmente la Virgen lo dirigió no, porque yo,
0: yo sí quisiera que nos dijeran las ocho aquí nos contaran cuáles eran las ocho reglas para que <risa> nuestros oyentes estemos súper juiciosos para, para avanzar en el camino del de, de, camino <risa> al cielo porque nosotros estamos acá es para ser santos
1: fue, fue eh, claro que sí, con mucho gusto, yo es el mensaje que yo he clasificado 83-100 número 100 del año 83 eh, porque yo lo estudio muchísimo debido a que cuando voy a formar un grupo de oración hay varios tipos de, de grupo de oración que aprendimos entonces el grupo de oración abierto es como el que tenemos a las 6 de la tarde eh, virtual todos los días en el cual viene la gente a hacer el rosario hacemos una catequesis sobre el rosario, sobre la misa, sobre el ayuno Siempre vamos orando y haciendo catequesis a las seis de la tarde. Quien quiera conectarse puede darle mi número y, y puede venir libremente. A las nueve de la noche tenemos otro grupo abierto, pero ese es ya más fuerte, es un grupo de oración fuerte, nueve a diez y media de la noche. Aquí tenemos unas 200 personas con hermanos que están privados de la libertad. Eh, de, ¡Qué hermoso! Y estos pedos de libertad... Quizá una gran cantidad de ellos han recibido liberaciones de demonios y espíritus, y ahora están siendo parte de grupo de Además de los grupos, de los muchachos de la cárcel, tenemos también unas 200 personas, de las cuales 100, 100 se, se, se juntan diariamente a orar. Es un grupo abierto, pero. Hay grupos cerrados, en los cuales la Virgen los llama y hacen estas reglas y comienzan a orar por lo menos cuatro años. La Virgen dice, no se decían irse de monjas, ni de cura, ni casarse, no tomen decisiones hasta dentro de cuatro años. Van a recibir una formación profunda, espiritual. Y entonces, las ocho reglas son las siguientes. La primera, la Virgen dice, renuncien a todas las pasiones y deseos desordenados. Eviten la televisión, especialmente los programas nocivos, el exceso de deportes, el deleite desmesurado de alimentos, las bebidas, el alcohol, el tabaco. Esa es la primera regla que le pidió al grupo, es decir, una vida austera. El segundo le dijo, abandónense sin reservas a Dios. Abandónense sin reservas a Dios, imagínense. Eso es confianza plena en Dios. O sea, Dejen a un lado definitivamente toda forma de angustia. Quien se abandona a Dios no tiene lugar para la angustia en su corazón. Las dificultades permanecerán, pero servirán para el camino espiritual y para dar gloria a Dios. Entonces, cuando yo voy a orar, no puedo tener angustia. En cuarto, amen a sus enemigos, arranquen de su corazón todo odio. Oren por sus adversarios y atraigan sobre ellos la bendición divina. La quinta regla fue, ayunen dos veces a la semana, a pan y agua, y reúnanse en grupo al menos una vez a la semana. La sexta, consagren un mínimo de tres horas diarias a la oración, de las cuales media hora en la mañana y media hora en la noche. En este tiempo de oración están comprendidas la Santa Misa y el Rosario. Reserven momentos de oración a lo largo del día, ...y reciban la comunión cada vez que les sea posible. Bueno, es así. La séptima es, sean prudentes... ...porque el demonio tienta a los que se han de- decidido consagrarse a Dios... ...particularmente a ellos. Les sugerirá que oran demasiado, que ayunan demasiado... ...que deben ser como los demás. No deben escuchar al demonio ni obedecerlo. Deben prestar atención a la voz de la Virgen. Y finalmente la regla 8 dice oren mucho por el obispo y los responsables de la iglesia. No menos de la mitad de sus oraciones y de sus sacrificios deben ser por los obispos y los responsables de la iglesia. Bueno, ella invitó, los jóvenes vinieron 43 personas, les dijo que tenían que, les dio un mes para que vieran las reglas, las estudiaran y vieran si eran capaces de, de asumirlo. Y bueno, se comenzó a
0: cumplir las reglas.
1: Sí. El grupo, el grupo se cierra y el grupo va comenzando a crecer eh, en, en la espiritualidad y sigue normalmente un, un derrotero parecido al de la misa, siempre el Espíritu Santo. Pero el segundo paso, y quizá podemos llegar hasta aquí hoy, segundo paso es el del perdón. Cuando se llega al perdón, cada persona tiene que aprender a expresar a quien perdona y a pedir perdón en el grupo, todos. O sea,
0: toca, eso, es queridos oyentes, lo que estamos diciendo es muy importante porque cuando ustedes perdonan y, 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 y la reunión en comunidad, fíjense que las Santísima Virgen dice, por lo menos cada ocho días, verse en comunidad, orar de manera individual tres horas al día, incluyendo la Santa Misa y el Santo Rosario dar espacios para que el Señor viva en nuestros corazones eh, y ese espacio de comunidad es muy valioso porque nos ayuda a caminar, ¿cierto? Y fíjate que dice, bueno, el ayuno dos veces a la semana yo pienso eh, la vida austera no no fumar, no tomar, eh, comer austeramente y todo ofreciéndolo a Dios en una vida, pero me parece que este grupo
1: es diferente a los demás grupos porque es un grupo cerrado donde se va creciendo la espiritualidad y se profundiza muchísimo. El Señor da ciertos dones y carismas a través del grupo, pero no le gusta que haya mensajerismo, sino que vayamos viviendo los mensajes de la Virgen. Tuve una experiencia con un grupo juvenil en Venezuela, en Valencia, Venezuela. Seguía estas reglas, el grupo duró cinco años, los frutos tenemos una religiosa que está en la orden de la madre tercera calcuta tenemos una religiosa clarisa contemplativa tenemos otra religiosa que es una joven que está en ecuador en una comunidad muy activa tenemos varios matrimonios que salieron del grupo salió un sacerdote y otros médicos profesionales trabajadores colaboradores con la iglesia laicos participativos en la misa o sea es un grupo de formación particular, distinto al grupo tradicional de oración que hacemos nosotros semanal. Este grupo se sí, yo, 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 yo creo, que, creo que,
0: que, que se entendería como una primera comunidad, una comunidad unida que se va conociendo, que no es que uno no puede incluir en las la comunidad a personas nuevas, sino que son ellos mismos que se van formando, sí, van
1: y van creciendo, creciendo tanto, tanto. van creciendo. Se vuelve una familia, se vuelve una familia con un amor increíble, pero tienen que crecer espiritualmente. Ahora, no todos los grupos pueden reunirse tres horas, cuatro horas, como se reunía ese grupo. Por ejemplo, ese grupo, generalmente una vez a la semana hacíamos una actividad diferente. Un día hacíamos una actividad para los jóvenes sobre la droga, otro hacíamos sobre la música, otro hacíamos sobre el, el, el sexo de los jóvenes. Otro día subimos a una montaña vamos a subir a hacer escautismo, otro día vamos al ancianato a hacer una fiesta, otro día y así vamos a adorar al Santísimo los sábados, en la noche. Es un grupo diferente, después les puedo hablar más fuertemente de este grupo, pero lo que quiero decir es que Slavko, Padre Slavko, se encargó de organizar todo este proceso de formación espiritual que estaba dando la Virgen Medjugorje. Quien quiera, yo le recomiendo, el que vaya a Medjugorje, no deje de traerse todos los libros que pueda, que ya lo están sacando en español del Padre Slapko el último que yo me conseguí es cómo hacer un retiro de ayuno y oración en Međugorje. miren, es un espectacular eso película. debe ser fabuloso entonces Slapko le quiero pedir al Padre Slapko que bendiga Radio María hoy que ruegue Amigo. por todos nosotros, por ti por Valerie y pedirle a Valerie si nos quiere hacer una canción bien linda para darle gracias hermosa. Por Padre Slavko.
0: y con esta canción queridos oyentes cerramos el programa Agradecemos, agradezco al padre Germán Acosta a todo el equipo de Radio María que está ahí el equipo técnico a la Asociación Consecratio Mundi por darme la oportunidad de estar aquí guiando este programa al ingeniero Omar Vélez al, por supuesto a la Santísima Siempre Virgen María A Valery, y bueno, queridos oyentes, nos veremos en ocho días para continuar nuestro hermoso caminar, camino junto a María. Listo, mi Valery. Yo creo en el amor de mi
2: Dios, yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Si soy, soy fiel, él me confiará. poco, mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.